0: Bonjour et bienvenue, c'est le climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'intéresse à la finance verte. Limiter le réchauffement à 1,5 degré et demi nécessitera d'énormes investissements. Comment
1: réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en répondant aux critères de rentabilité du secteur financier. Ce problème structurel qui fait que la finance verte est un oxymore.
0: Comment mettre la finance au service de la transition écologique Comment mettre la finance au service de la transition écologique Est-ce que c'est même possible d'ailleurs On en discute aujourd'hui en continuant notre série Économie, Finance, Climat, que nous avions commencé avec Benoît Leguet, en nous interrogeant sur les besoins de financement de la transition écologique. Et aujourd'hui, on se tourne vers le secteur de la finance. Et on se demande à quelles conditions la finance peut jouer un rôle pour construire cette nouvelle économie. Pour en discuter, je suis comme d'habitude, avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Huette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et nous aurons la chance, en deuxième partie d'épisode, d'être rejoints par l'économiste Alain Grandjean pour discuter de ce concept de finance verte et réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour préparer cette autre économie. Mais pour commencer, Sylvestre, je me tourne vers toi pour ceux qui n'auraient pas suivi les derniers épisodes. Qu'est-ce que ça couvre exactement, ces questions de financement pour le climat
2: Alors, Il y a deux catégories de financement. Le financement public qui passe par des décisions des collectivités locales, nationales, européennes et le financement privé, c'est-à-dire dans quelle direction des politiques publiques peuvent contribuer à orienter des décisions d'acteurs économiques qui disposent de capitaux, des capitaux qui sont aujourd'hui notamment utilisés pour aller de place financière en place financière en fonction du, du rendement des, des actifs. Alors pour ce qui concerne la première partie, le financement public. D'abord, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des moyens à mobiliser et la contradiction qu'il y a entre cette ampleur et la rapidité nécessaire pour réorienter des grands investissements publics vers des politiques climatiques dans les systèmes énergétiques, les systèmes de transport, l'urbanisation, etc. Une contradiction forte avec l'état actuel euh, des finances publiques dans la plupart euh, des pays développés, industrialisés, riches, comme vous voulez. La plupart de ces pays se heurtent à une question de dette publique. Or, dès lors que vous avez des budgets publics qui sont euh, profondément marqués par euh, les intérêts de la dette à, à rembourser, ce que ça veut dire, c'est que la marge de manœuvre d'investissement est nécessairement euh, de plus en plus limitée. Et on voit bien que... L'un des obstacles majeurs à des investissements publics massifs dans des réorientations industrielles, économiques majeures, c'est la capacité de financement des États qui, souvent, on le voit en Europe par exemple, c'est auto-limité par le refus de donner à la banque centrale de, de, de l'euro, par exemple, euh, la mission de créer de la monnaie pour ce type d'investissement. Et donc, il faut regarder les choses en face. On a euh, aujourd'hui un, un affrontement entre des dogmes euh, de politique budgétaire, de politique économique liée à, euh, notamment aux accords en Europe sur euh, taux d'endettement possible des États, sur les rôles donnés aux aux banques centrales, qui entrent en contradiction avec des besoins de financement public massifs et euh, la rapidité avec laquelle euh, il faudrait conduire ces euh, investissements si on veut ne pas trop s'écarter des objectifs de, de l'accord de Paris.
0: Et on reviendra sur ces questions de dette spécifiquement dans un prochain épisode. Là, comme tu nous disais, donc du côté du financement public, il y en a pas assez, même si on l'a vu dans le dernier épisode, il y en a de plus en plus, mais malheureusement ça ne va pas assez vite. Et qu'en est-il du côté du financement privé
2: Alors, ce qui est très frappant, ce qui concerne les financements privés ou plus exactement à quoi pensent les économistes, les responsables politiques comme euh, politique publique d'incitation, d'orientation du financement privé vers des investissements euh, climato-compatibles ou même euh, orientant euh, franchement vers euh, des investissements bas carbone. Je dirais pour moi que la contradiction majeure qu'il y a entre l'affichage vertueux qui euh, serait, euh, bon, on va en quelque, en, entre guillemets convaincre les détenteurs privés de capitaux, d'utiliser cette masse de capitaux qui est souvent euh, dehors ou euh, oscille de place financière en place financière à la recherche du, du rendement maximal vers euh, des investissements, euh, on va dire, verts. Le problème, c'est que bien souvent, le, le moyen le plus... qui est considéré comme le plus décisif, c'est en gros de garantir que ces investissements vont être au moins aussi rentables que les investissements dans des activités qui, elles, aggravent le problème climatique. Et là, en réalité, il y a une contradiction euh, totale parce que si on garantit à ces investissements privés vers des rendements qui sont au moins la moyenne et même plus que la moyenne euh, des rendements de tous les investissements qui existent dans les activités, ce que cela signifie, c'est on s'oriente vers une nouvelle concentration de richesses produites aux mains de ces détenteurs de capitaux privés. Et donc si euh, c'est euh, le moyen principal ou le seul moyen qu'on envisage pour réorienter la finance privée, en réalité ce qu'on a comme résultat, même si ça permet des investissements dans des euh, activités économiques euh, propres, climato-compatibles, l'effet socio-économique Majeur de ça, c'est une nouvelle concentration de la part des richesses produites, de la part des revenus nationaux, si on réfléchit à un niveau national, aux mains des détenteurs actuels de capitaux privés, au point d'ailleurs de ne pas trop savoir que faire de cet argent. Or, ça, ce n'est pas compatible avec des politiques climatiques efficaces, comme le dit le groupe 3 du GIEC. Euh, les inégalités sociales, l'inéquité, la concentration des richesses conduit à des euh, types de consommation qui gaspillent matières premières, énergie, et qui donnent, entre guillemets, le mauvais exemple. Et tant qu'on n'aura pas affronté cette difficulté, et couplé complètement la politique conduisant à orienter les financements public et privé, vers les objectifs climatiques et la redistribution, on entretiendra cette euh, contradiction.
0: Alors beaucoup de questionnements dans ta réponse sylvestre à, à plusieurs niveaux. D'abord pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour réorienter les financements privés vers des solutions bonnes pour le climat. Et puis euh, ce que tu questionnes un peu c'est de dire finalement si on ne change pas profondément la façon dont fonctionne le système financier, eh ben c'est un peu comme remettre une pièce dans la machine. Et donc les mêmes causes conduisant aux mêmes effets, et on a encore une accaparation des richesses chez les plus riches qui sont aussi, on en a discuté dans les épisodes précédents, ceux qui polluent le plus. Et donc on continue d'une certaine façon à contribuer au problème. Alors je résume à gros traits, on y reviendra évidemment quand on discutera plus en détail du rapport numéro 3 du GIEC, mais je me tourne dès à présent pour discuter de certaines de ces questions vers notre invité, Alain Grandjean. Alain Grandjean, bonjour, bienvenue dans le Climat en Question.
1: Bonjour Céline. Alors
0: vous êtes économiste, associé fondateur du cabinet de conseil Carbone 4, membre du Haut Conseil pour le Climat et un grand spécialiste de ces questions de finances verte. Alors justement, on en parle de plus en plus depuis plusieurs années. On voit des produits financiers apparaître, des labels et j'avoue qu'on s'y perd un peu. Alors pour revenir déjà à la base, est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes simples ce qui se passe aujourd'hui du côté des acteurs de la finance et qu'est-ce que c'est que cette finance verte
1: la finance verte ou finance durable, c'est l'autre manière d'exprimer la même chose. Elle est née grossièrement en 2014-2015 autour de l'accord de Paris, Ban Ki Moon, secrétaire général de l'ONU et convoquer le banc et l'arrière-banc de la finance sur le thème « Il faut que vous vous impliquiez dans le climat ». Ça désigne l'idée, euh, le mouvement dans lequel la finance doit se préoccuper de ces questions et doit s'en se, préoccuper d'abord en matière d'informations données par les entreprises pour le compte des investisseurs et des banquiers et par les investisseurs et des banquiers pour le compte des tiers. Cette euh, importance qui est donnée à la elle, elle est issue d'un discours qui est qualifié euh, généralement d'historique de Marc Carnet qui était le président du conseil de stabilité financière gouverneur de la banque centrale de l'Angleterre en 2015, qui a fait comprendre à toute la communauté que le risque climatique était un risque systémique pour l'ensemble de la finance. Depuis, suite à pas mal de travaux qui ont été faits, soit initiés par, par Marc Arnay, soit par la Commission européenne, il y a des réglementations en matière de, de, de finances dites durables euh, qui sont en train de s'imposer aux, aux acteurs bancaires et financiers. L'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il faut inciter les, les, les acteurs bancaires et financiers à prendre en considération les risques, qui sont liés au fait de financer des activités qui sont mauvaises pour le climat. Et il faut les inciter, par l'information euh, en question, à s'intéresser plutôt plus à financer des activités favorables au climat et à financer de moins en moins des activités qui le sont. Euh, pas, donc qui sont défavorables au climat. Les, les réglementations en cours aujourd'hui, qui sont soit des règlements européens qui s'imposent directement aux entreprises, soit des directives qui doivent être transcrites en, en droits nationaux, sont toutes relatives à des obligations d'information. C'est ça leur limite principale. Alors, certes, elles sont intéressantes, au sens où si les entreprises doivent rendre compte de la part de leur activité qui est dite verte ou dite durable, au sens d'une taxonomie, d'une nomenclature européenne, c'est utile pour tout le monde. Si les acteurs bancaires et financiers doivent rendre compte de la manière par laquelle ils prennent en compte le risque, c'est intéressant de le savoir aussi.
0: Alors, c'est intéressant, mais pas forcément suffisant, puisque ces exercices de transparence, de reporting, de partage d'informations sont utiles, mais ils ne suffisent pas forcément à transformer la finance pour pouvoir financer, comme vous le disiez à l'instant, plus de ce qui est favorable au climat et arrêter, en tout cas, à réduire très fortement tout ce qui ne l'est pas, donc par exemple les énergies fossiles. Et tant qu'il est possible de faire de l'argent, voire beaucoup d'argent avec les énergies carbonées, eh bien ça risque de continuer. Et c'est ce que vous expliquez très bien dans votre livre récent, L'illusion de la finance verte, il y a une certaine forme de naïveté à penser que simplement avec la transparence, on arrivera à à atteindre ses objectifs. Donc du coup, je vous pose la question, comment est-ce qu'on fait pour transformer profondément, pour verdir profondément le système financier
1: Il est euh, nécessaire de, de faire rentrer le monde banque et finance et assurance, ce vocabulaire dans cette grammaire, dans ces métriques qui sont euh, relatives au climat, demain relatives, ou même presque aujourd'hui, ça commence relative à la, à la biodiversité, relative aux pollutions. C'est nécessaire parce que jusqu'à il y a peu, donc il y a au moins de dix ans, la finance considérait, enfin la finance au sens large, hein, telle que je viens de la définir, considérait qu'elle qu était neutre, qu'elle et la politique monétaire, c'était des instruments totalement neutres, qui n'avaient donc aucune raison de prendre en considération quoi que ce soit de spécifique à la nature des activités financières c'est assurée, euh, etc. Donc, c'est un progrès indiscutable le fait qu'elle euh, commence à prendre en considération ces données. Là où c'est naïf ou intéressé, pas forcément de la naïveté, ça peut être euh, euh, tout à fait calculé ce serait de croire que cette condition qui est nécessaire, il est nécessaire que ces secteurs commencent à réfléchir à ces questions-là, commencent à s'informer, commencent à y réfléchir. Il est naïf ou intéressé de croire que ça peut suffire pour faire changer les business models. Pour quelle raison bah Pour la raison que vous venez de dire, c'est-à-dire que les décisions d'acteurs en concurrence, que sont les banquiers, les financiers, les assurances, elles sont prises du, du, en fonction du fait qu'ils sont en concurrence. Donc s'ils si se mettent euh, à prendre en compte, en vrai, dans leurs décisions, des considérations qui seraient pas... Pas prise en considération par leurs concurrents, ils risquent de perdre la bataille dans la mesure où il euh, y a assez peu de raisons de croire que l'économie verte ou l'économie durable soit euh, par essence plus rentable, plus profitable qu'une économie non -verte. Il y a plein de raisons de penser que non. Le prix du charbon euh, a longtemps été euh, très bas et euh, il était très souvent plus intéressant de recourir au charbon qu'au gaz ou à des énergies renouvelables ou nucléaires. Donc la raison pour laquelle c'est naïf, c'est que ça consisterait à croire qu'il y a une, un alignement spontané entre un intérêt général et un intérêt particulier, c'est évidemment, euh, il n'y a aucune preuve, il y a même plein de preuves que c'est souvent le contraire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour sortir de ça, ou pour ne pas se limiter à ça plus exactement, il ne s'agit pas d'en sortir, il s'agit d'encadrer, de, de, de bah, il faut il y a des règles du jeu collective et il n'y a que les États, les puissances publiques, l'Europe en Europe, et euh, les, les États-nations en Europe, qui peuvent le faire, il s'agit d'imposer de, des règles de l'économie réelle ou sur l'économie euh, qui oblige les acteurs. Je prends un exemple pour bien me faire comprendre. Si vous demandez à des constructeurs automobiles de reporter la manière dont leurs modèles sont bas carbone, ils vont le faire avec, un, avec passion, intérêt, s'ils si, euh, sont obligés, ils le font. Euh, Ce n'est pas ça qui leur fera changer leur ligne de produit. Ce qui va leur faire changer leur ligne de produit, c'est si le régulateur, euh, la puissance publique, leur dit ben, à partir de maintenant ou à partir de dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, vous allez me faire des voitures qui sont euh, moins émettrices de CO2. Tant qu'ils n'ont pas d'obligation de normes, ils vont répondre au marché, aux demandes des clients. Et si ça se trouve, les clients, ils ont envie de voitures plus grosses, euh, qui sont plus polluante de fait, mais ce n'est pas la demande des, des consommateurs, mais il se trouve que ça va con, con, contribuer à, à augmenter la, le niveau de pollution, parce qu'il euh, y a une demande de confort, une demande d'espace, une demande de volume, une demande de puissance, et tout ça contribue à augmenter les caractéristiques des voitures qui font qu'elles émettent du CO2. En matière de c'est pareil. Laisser libre cours au marché sans que les États interviennent, c'est presque nécessairement conduire au financement d'activités qui ne vont pas être au sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de l'adaptation au changement climatique, qui est l'autre sujet euh, climatique important
0: alors, je voudrais peut-être juste prendre un exemple récent pour illustrer à quel point c'est compliqué de faire ces exercices de standardisation, de catégorisation, de transparence des activités économiques avec un sujet récent qui a fait l'objet de beaucoup de débats, qui est la taxonomie européenne. C'est très compliqué, mais pour le dire très grossièrement, dans l'Union européenne, il y a des mesures qui ont été prises pour avancer vers cette finance durable dont on parlait. En particulier, il y a un effort très important qui a été fait pour classifier de façon standardisée toutes les activités économiques selon leur impact environnemental. Et dans ce débat-là, par exemple, s'est posé la question de est-ce que les activités liées au développement du gaz ou du nucléaire peuvent être considérées comme des activités propres ou pas Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi cette taxonomie européenne est importante et pourquoi ça a été si compliqué.
1: Il est important, face à un risque énorme de greenwashing et de confusion généralisée sur ce qui est vert, ce qui n'est pas vert, il est important qu'il y ait un vocabulaire partagé et qu'on puisse se dire, de très loin, bah, ce label, il est bon et ce label, il est moins bon. C'est un peu la même histoire pour les conservateurs, que, que, que l'agriculture bio. On peut discuter à l'infini sur euh, l'intérêt ou pas l'intérêt, les limites euh, du bio. En revanche, ce dont il est difficile de, de nier l'intérêt, c'est d'avoir des labels dont on est à peu près sûr et donc qui ont une, un bon niveau de confiance vu des consommateurs. C'est vrai, par exemple, aussi euh, des produits euh, sans résidus de pesticides. Moi, si j'achète un produit sans résidus de pesticides, je dois avoir confiance dans le fait que ce label est, est, est contrôlé. Donc, euh, la nomenclature d'activités dites durables ou dites bas carbone, je crois que c'est vraiment une bonne idée qu'elle soit euh, validée, qu'elle soit construite et que j'ai le sentiment d'une confiance vis-à-vis de cette, cette, cette nomenclature. Le point, c'est que des activités véritablement bas carbone ou véritablement Écologique aujourd'hui, il y en a très peu, ça serait si on était aujourd'hui euh, oui. en train d'émettre très peu de gaz à effet de serre, on en aimait beaucoup. Donc euh, forcément, il y a un débat sur tout ce qui est activités euh, dites de transition, c'est-à-dire celles qui sont euh, à maintenir encore par, pendant quelques années ou, au contraire, durablement en, en fonction de, des trajectoires qu'on vise. Donc c'est ça qui est derrière le débat nucléaire gaz, qui est tout à fait dommageable, mais là on est en train de développer un peu longuement, c'est qu'on mette sur le même pied d'égalité dans une réflexion qui tourne autour du climat le, le gaz fossile dont on, tout le monde sait que sa combustion émet des gaz à effet de serre et le nucléaire dont on sait qu'elle n'en émet pas. C'est dommage parce que ça crée de la confusion dans les esprits des gens. Ce qui est logique en revanche et donc pas dommage mais logique, c'est qu'il y ait des débats sur euh, les énergies et sur des euh, décisions très lourdes de conséquences sur tout un tas d'autres que qui
0: Alors on va pas refaire le débat ici mais ça montre bien la complexité de ces questions et puis aussi les limites de ces exercices là dans le système actuel et justement vous avez lancé avec d'autres un site internet qui s'appelle the other economy, l'autre économie, dans lequel de façon assez simple vous essayez justement de déconstruire les outils économiques actuels et de montrer qu'ils ne sont pas neutres mais qu'on peut stratégiquement les mobiliser au service d'une transition écologique. Alors on partagera les liens évidemment sur les réseaux sociaux et ça montre aussi le rôle crucial des états à la fois pour contribuer aux investissements nécessaires pour cette transition écologique dont on a parlé au cours des épisodes précédents, mais aussi pour poser les règles et un cadre pour pouvoir modifier en profondeur notre économie actuelle. Alors tout ça peut paraître un petit peu compliqué et théorique, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets de ce que ça voudrait dire pour des actions que peut prendre le gouvernement français par exemple
1: Alors le, le gouvernement a mis en place une stratégie nationale de la carbone, sauf qu'elle est la propriété, entre guillemets, initiale de la transition écologique du MTE. Donc la première des mesures au que je suggérerais, c'est que ça devienne un projet d'ensemble d'un gouvernement. Pourquoi bah Parce qu'il y, y a des évidences. La transition écologique, c'était une affaire d'éducation, donc ça devrait concerner le ministère de l'Éducation nationale. C'est une affaire culturelle, ça devrait concerner le ministère de la Culture. C'est une affaire financière, ça devrait concerner Bercy. Et, et c'est une affaire de tout, tous les secteurs d'activité qui sont concernés, c'est une affaire social donc ça devrait concerner le ministère des, des Affaires Sociales, de la Solidarité et puis le ministère du Travail, parce que c'est aussi une affaire d'emploi. Donc ça, je pense que c'est la première idée. La deuxième, c'est que j'ai été très fasciné de mon côté par... Alors, la deuxième ou la première, j'en sais rien. J'ai été très fasciné par la manière dont le gouvernement a communiqué, communiqué sur le Covid. Ça a paru évident à tout le monde que, que c'était logique que le président de la République prenne la parole régulièrement, que le Premier ministre le fasse, que de temps en temps ce soit le ministère, le ministère de la Santé. Je pense que sur un sujet qui est encore bien plus important en, en, en termes d'enjeux et en termes de conséquences sur nos vies et celles de nos enfants et de nos petits-enfants, ce serait la moindre des choses que euh, le gouvernement fasse un peu la même chose, c'est-à-dire très régulièrement prenne la parole sur voilà les actions qui ont été menées, voilà l'avancement de nos politiques, voilà les bons indicateurs parce que tout le monde a vu qu'en matière de Covid il y avait un débat sur les indicateurs, Là, tout ceci me paraîtrait être de l'ordre de la nécessité élémentaire qui est, c'est un sujet totalement stratégique qui met en cause la survie de nos sociétés. Enfin, nos gouvernements euh, prennent la parole et s'engagent dans l'avancement euh, des chantiers qu'ils ont lancés.
0: Alors vous venez de parler du Covid, est-ce que justement la crise économique et sociale qui a été très difficile à bien des égards qu'on vient de traverser n'aurait pas pu être une sorte, je ne pas dire d'opportunité, mais enfin, en tout cas un bon moment pour mettre en œuvre certaines des réformes que vous venez de mentionner Et est-ce que d'une certaine façon on n'a pas un peu loupé le coche
1: pendant la période de confinement et de quasi-arrêt de l'ensemble, enfin, pas de l'ensemble, mais de pas mal d'activités, c'était clairement le bon moment pour conditionner les aides qui ont été faites, qui sont pertinentes, parce que heureusement qu'on a eu des aides qui ont évité un désastre absolu comme pendant la crise de 29, à des changements de modèle. C'est quand même beaucoup plus facile de changer un moteur de voiture quand on est à l'arrêt que quand la voiture roule. Voilà. C'était ça l'idée. Et c'est donc euh, clairement une occasion manquée. Euh, mais ça veut dire aussi qu'avoir des plans à peu près pour réformer l'économie, c'est utile de les avoir, parce qu'il y a des moments, des opportunités précisément, où on peut les mettre en œuvre. Et le moment où l'activité économique est, est très faible, c'est vraiment le meilleur moment pour faire, pour faire des changements importants, d'autant que là, en l'occurrence, autre argument, l'État avait une capacité de négociation assez forte avec les acteurs privés. Souvent, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire souvent, les acteurs privés font un peu ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin d'instructions publiques. Là, en l'occurrence, ils étaient quand même un peu coincés parce qu'ils avaient besoin d'argent. Donc c'est vraiment dommage. Le secteur financier en tant que tel, et lui-même, n'a pas tant que ça souffert de, de l'activité. Donc vis-à-vis -vis de l'acteur euh, du secteur financier ou de l'acteur financier, je, je pense qu'il y a une, une logique un peu différente qui est relativement permanente, c'est que contrairement à, à l'idée qu'on s'en fait en règle générale, ces acteurs sont extrêmement réglementés, sont extrêmement contrôlés il y a les règles qu'on appelle les règles de Bâle qui peuvent être modifiées, il y a le fait que la banque centrale est un régulateur permanent et donc il y a là, en, en revanche, beaucoup d'occasions de les obliger et je, je pense vraiment que c'est plutôt une question de, de dogme et de représentation de l'économie. C'est ça à quoi The Other Economy s'attache, c'est de déconstruire ces dogmes qui fait qu'on n'ose pas euh, leur imposer un certain nombre de, de devoirs.
0: Et au-delà de la crise du Covid, avec la crise actuelle, avec la guerre en Ukraine, on sera amené à rediscuter de ces enjeux et on va continuer notre discussion sur les sujets économie, finance et climat dans le climat en question. Mais je voudrais vous poser une question que j'ai posée à d'autres invités, notamment dans la série qu'on a fait sur les enjeux climatiques des échéances électorales. Pourquoi finalement ces questions qui sont si fondamentales, si structurantes et si importantes aussi pour notre quotidien, même si parfois on a du mal à faire le lien, n'ont pas ou très peu été abordées par la campagne présidentielle Et comment faire pour que vous, vous aviez par exemple fait une liste de propositions pour les élections présidentielles liées à ces questions climatiques Comment faire pour que ces propositions et ces questions reviennent au cœur des débats
2: Il
1: y a un mélange dans la difficulté qu'on a à faire Prendre en considération ces sujets-là, il y a un mélange de vérité qui dérange, au sens du film d'Al Gore, de se faire embêter par ce sujet-là, on étant à peu près tout le monde, et le pouvoir politique suit l'opinion. Donc s'il considère que l'opinion la dérange de, de, de s'occuper de ça, il, il a un peu de mal à le faire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est le déni, c'est-à-dire euh, un, un refus de voir l'ampleur euh, des, des changements qu'il faut faire. Donc face à ces, à ces obstacles, à ces freins, je pense que la première des choses à faire c'est de changer le registre pour tous ceux qui sont euh, du côté de la bataille pour euh, la prise en compte de ces considérations et de faire tout ce qu'il faut pour euh, donner envie changement. Il ne s'agit pas de devenir euh, bisounours ou de, ou de faire croire que tout va bien à madame la marquise, non, il s'agit de, de, de donner envie de ces changements pour que ce ne soit pas juste des contraintes et des, et des nécessités. Dans une démocratie, on a besoin d'avoir un peu envie de faire les choses. Alors pour prendre un exemple assez concret, c'est vraiment important de se dire, il euh, y a pas mal d'activités qui sont euh, créatrices d'emplois. Ça ne veut pas dire refuser de voir qu'il y a aussi des destructions d'emplois, parce que, évidemment, les gens ne sont pas naïfs, ils savent très bien qu'il y aura aussi des destructions d'emplois. Ça, il faut le dire. Il faut le dire aussi qu'on peut être très, très content d'avoir des, des relations sociales euh, favorisées et que la vie dans des, dans des solidarités construites, ça a du sens et ça a de la valeur pour les uns et les autres c'est ce pas le fait d'acheter de plus en plus de, euh, de, de biens qui, qui est une source de, de satisfaction collective. En fait, ça se sait. La présence et la puissance du marketing font qu'on n'a pas toujours conscience de ça. Donc je pense que ça, c'est une des premières réponses, c'est rendre ça désirable. La deuxième grande réponse, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est aussi à l'État de prendre ses responsabilités les uns et les autres, nous considérons quand même que si on élit un gouvernement, c'est pour qu'il ait un peu de courage politique et pour qu'il permette de, de tracer des caps et, 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 des, et des feuilles de route euh, qui nous mènent dans la bonne direction. Donc, de ce point de vue-là, je, je pense vraiment que dès lors qu'un gouvernement est élu euh, avec un minimum euh, de promesses, il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, sur la prise en considération euh, de ces sujets. Il était lui aussi sur la base du respect d'engagement déjà donné. Or la France a, a signé des engagements dans le cadre du protocole de, de l'accord de Paris. Alors le gouvernement est, est en légitimité de prendre les moyens de cette, de cette politique. Je pense de plus en plus que les entreprises ont besoin de cap. Je pense que dans le domaine énergétique, c'est absolument évident pour tout le monde qu'on est sur des investissements de moyen et très long, long, et très long terme. Et par conséquent... Il appartient à, à, à l'État qui, qui, qui est... Le qui reflète l'intérêt général d'une part d'adresser un cap donc là le cap en question on le connaît c'est zéro émission nette aux environs de 2050 et puis de nous décrire une feuille de route c'est cela on a besoin de lui parce qu'évidemment face à un objectif ultime qui est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre au niveau où on a les stockages de carbone il y a plusieurs options possibles il y a plusieurs routes possibles et comme dans un bateau on peut pas avoir quatre barreurs il s'agit de tirer des caps et puis ensuite tous les 4-5 ans de, de les corriger s'ils ne sont pas dans la bonne direction. Donc je pense que c'est pas si compliqué que ça, mais euh, ça, ça nécessite un engagement et euh, une, euh, assez affirmé de la part d'un gouvernement.
0: Eh bien, merci beaucoup Alain Grandjean d'avoir partagé vos réflexions avec nous aujourd'hui. On partagera l'ensemble des références qu'on a mentionnées sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Sétifier et Karim Baldé pour leur coup de main pour la réalisation de ces épisodes du Climat en question, ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast fait maison. Et si vous aimez le Climat en question, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et parlez-en autour de vous. Vous pouvez également nous envoyer un email avec vos questions, vos commentaires. Le climat en question avec un S à ecomail.fr. Et je vous donne rendez-vous très vite pour notre prochain épisode.